1: ustedes Bienvenidos a una emisión más de Goya Deportivo y abrimos con esos acordes de los Amigos Invisibles, me parece. Sí, exactamente. Directamente de Venezuela, ese grupo de. ¿Pues qué es? Rock, Funk, eh, una eh, playa de. de de, de varios ritmos eh, directamente de Venezuela Los Amigos Invisibles yo soy Javier Chávez Posada les agradezco que estén nuevamente con nosotros estamos completamente en vivo y en directo a través del 860 de amplitud modulada desde esta nuestra casa Radio Universidad Nacional en Adolfo Prieto número 133 y aunque estoy, usted no lo crea estamos en vivo estamos en vivo eh, sábado de gloria y por qué no, por qué no hacer eh, Goya Deportivo y venir a apoyar a los Pumas en todos los frentes totalmente en vivo. Del otro lado del micrófono, Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos, así como Armando Islas Valderas en la producción. Y de este lado del micrófono me acompaña mi compañero y amigo Jacobo Luna. ¿Cómo estás Jacob? Buenos días.
2: ¿Qué tal Javier? Buenos días, eh, buenos días a los amigos de Goya Deportivo que nos escuchan en este sábado de gloria, tempranito, vacaciones, si están fuera de la ciudad preparándose para ir a la playa en este sábado o si les tocó quedarse acá, pues bueno aquí estaremos acompañándolos durante 90 minutos para hablar de deporte y déjame decirte Javier que ayer viernes 14 de abril fue el día internacional del portero y hoy quiero reconocer públicamente a uno de los mejores porteros que ha dado nuestro país y, y que ha dado el Club Universidad Nacional, Alejandro Picolín Palacios, que ahora mismo está siendo injustamente tra tratado por Rodrigo Ares de Parga y Juan Francisco Palencia Alejandro Picolín Palacios es el portero titular de los Pumas en este momento es el portero titular, bueno, para mí ¿no? porque ahorita el titular es Alfredo Saldívar, pero para mí alejandro palacios debería ser el portero titular de los pumas y en este momento javier te digo que alfredo saldívar no es mejor portero que alejandro picolín palacios
1: una destacada participación a mitad de semana allá en guadalajara jalisco enfrentando al atlas de, de, de esa ciudad y bueno pues ahí eh, demostrando que tiene buenas hechuras obviamente el domingo pasado bueno pues lo crucificaron por todos lados eh, ante, con justa razón ante esa bien merecido pues, eh, ante esa pifia que cualquiera puede tener y que no, se ve mucho no. más cuando hay un cuando hay eh, un error de, del portero yo en lo personal pues es mi equipo son los Pumas y bueno ni hablar este la verdad es que nos costó tres puntos eh, pero por ahí también hubo varias fallas en la delantera eh, que también este, dejaron mucho mucho que desear por ahí Toño, eh, ¿cómo se le apellida? ¿García? García tiene una al minuto 3 de, de, no, de la acción, la de Matías Britos. Matías Britos tiene otra. Bueno, hay, hay varias, varias jugadas clave en ese partido y bueno, pues lamentablemente eh, todo se decide por esa ese grave error de, del portero Alfredo Saldívar. La verdad, no, no, no voy a entrar en esa polémica de quién es mejor. A mí no. me gustaría que estuviera eh, eh, el Picolín no por la falla, sino por respetar ese ese bagaje que ya tiene el buen Picolín Palacios y además, pues eh, este es, es un portero que lo venía haciendo muy bien, que era un por, portero regular y, y que bueno, había las... sido
2: convocado a Selección Mexicana selección mexicana, Ajá. Picolín Palacios
1: exacto, bueno, y bueno eh, también, mandarle saludos a todos nuestros amigos en las redes sociales, recuerden facebook.com, diagonal Goya Deportivo ahí, ya vi que tienes algunos fans este, Jacobo sí. no comulgan con tus ideas pero bueno, eh, aquí no, no borramos ningunos este, mensajes por, no, ahí por ahí había un comentario de que habíamos borrado, no, no se borra ningún mensaje y aquí todos son libres de opinar y de comentar eh, hay quienes tenemos eh, más tranquilidad para para aguantar, quizá alguna derrota de los Pumas. Hay quienes no, como en el caso de Jacobo, con, como en el caso del mismo eh, Polo, que, que en su momento, cuando ve a Verón tener alguna. Polo en el falla. momento es explosivo. Eh, eh, ajá, sí, sí, sí. En el momento es explosivo. Porque lo bueno es que nuestros amigos radioescuchas no están en el chat de Goya Deportivo, ¿no? En el comentario los comentarios de, de Polo en el momento en el que hay una falla de Darío Verón, bueno. Ya es, después lo piensa, lo, 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 lo consulta enfría, con la almohada
2: con... y puede tener otra opinión, pero en el momento sí es...
1: Sí, sí, el coraje le da así tremendo, igual que a, a Jacobo. Ya vemos quiénes somos Pumas. No, no, fíjate, yo en, el momento, bueno. yo
2: en el momento no reacciono. Yo después de pensarlo bien y analizar la situación es cuando ya exploto porque, bueno...
1: Sí, pero bueno, ahí sí. están los comentarios, por favor no dejen de, de, de escribirnos ahí en las redes sociales, de hacer los comentarios que ustedes juzguen convenientes, díganle a Jacobo lo que ustedes piensan, díganme a mí lo que ustedes eh, también están pensando, no hay ningún problema, así que hay total apertura en las redes sociales. ...de Goya Deportivo. Y bueno, pues les recuerdo... 89 89 ...con cuatro líneas a su disposición... ...así como las redes sociales... ...en las que estamos a sus órdenes. También eh, nos puede seguir... ...la huella a través de... Radio -unan .unan mx ...la página de internet... Eh, ...para que estén... Eh, ...en contacto con nosotros... O a, ...o a través de alguna aplicación... ...también nos puede seguir la pista. Y bueno, pues en esta mañana... Eh, ...tenemos... Eh, pues el gusto el gusto de presentar eh, a nuestra amiga teresa alonso garcía ella alumna de la facultad de ingeniería quien se encuentra en plena preparación en el centro nacional de desarrollo de talentos deportivos y alto rendimiento del cenar para afrontar en la disciplina de nado sincronizado el campeonato mundial de natación que se llevará a cabo en budapest hungría el próximo mes de julio este evento es el más importante del año en curso para las seleccionadas nacionales de esta disciplina deportiva y marcará el inicio de su ciclo olímpico con miras a Tokio 2020, una justa a la cual buscan eh, calificarse en equipo y no solo en dueto, como lo hicieron eh, pues en, en la justa anterior de Río de Janeiro 2016, las seleccionadas nacionales. Le damos la bienvenida a Teresa Alonso García, como ya decíamos, alumna de la Facultad de Ingeniería. Muy buenos días, Tere. Gracias Hola, por estar con nosotros. Días. Ya habías venido, ¿verdad? Sí, deportivo? Muy bien. Ella tenía la oportunidad de irse a vacacio de vacaciones, pero eligió mejor quedarse a Goya Deportivo. <risa> <risa> quedarse a entrenar. A entrenar, bueno. bueno y está. ya a Goya Deportivo después. ¿No tuviste vacaciones, Tere?
3: Este, nos viene nada más viernes y domingo.
1: Ah, okay Ok. Bueno, aprovechaste un día para venir a sí. desmañanarte y platicar <risa> con nosotros un poco. ¿De qué carrera eres? Vale.
3: De Ingeniería Eléctrica y Electrónica.
1: Perfecto. ¿Y en qué semestre te encuentras?
3: En tercer semestre.
1: Tercer semestre. Bueno, pues, antes que nada, eh, platícanos un poco eh, cómo se encuentra actualmente la Selección Nacional de, de Nado sincronizado, eh, sincronizado de cara a este Mundial de Natación que se va a llevar a cabo en Budapest, Hungría.
3: Pues ahorita nos estamos, ya tenemos las rutinas, tenemos el equipo técnico, el equipo libre y, el bueno, también voy a participar como solo libre, y es un como un nuevo paso para mí. Y en puerta tenemos el abierto de Japón y, de hecho, nos vamos la próxima semana, no, la falta una semana. Perfecto.
1: O sea, primero se van a Japón Ajá. y eso ya, bueno, será parte de la preparación hacia Budapest. Ajá. Digamos que Budapest eh, es como un filtro para llegar a, a, este, a los próximos Juegos Olímpicos.
3: Sí, pero todavía falta todavía como falta todo un ciclo olímpico. Ajá.
1: Ok. Y bueno, eh, ¿cuáles serían las expectativas que tienes eh, para, para este abierto en Japón?
3: Pues eh, el objetivo en Japón es foguearnos porque la, tenemos una rutina nueva uh -huh. y pues el suelo también es nuevo, entonces es foguearse y ver cómo nos va con los jueces, a ver Igual qué consejos nos pueden dar para el Mundial en Budapest.
1: Perfecto. ¿Y cuántos, o sea, ahorita escuchábamos que era, eh, vas también como sola, sola, sí. en pareja y equipo o...?
3: No, ¿cómo? solamente voy por equipo y en solo.
1: Ok. ¿Y ese en solo eh, es una modalidad nueva que se va a abrir también para Juegos Olímpicos o no?
3: No, en Juegos Olímpicos solamente existe equipo y dueto.
1: Ok. ¿Y cómo te sientes este en estas rutinas nuevas? ¿Son chicas igual, jóvenes como tú o ya tienen más experiencia? como
3: No, la mayoría del, del equipo que está ahorita es nuevo. Ajá. Bueno,
1: bueno nuevo pero no, viene con, un, con ajá, una experiencia con una tremenda. Experiencia,
3: y de hecho hay una niña que tiene por ejemplo 16 años y está en el equipo de Primera Fuerza allá. Y pues estamos como, queremos avanzar bien con este equipo porque es el equipo que va a, a representarnos en, por ejemplo en, en Juegos Centroamericanos en Juegos Panamericanos para luego llegar a, a Juegos Olímpicos otra vez
2: eh, Teresa ahorita mencionas es el equipo de primera fuerza de, de nado sincronizado no es la selección mexicana de nado sincronizado el, el nivel más alto del deporte que existe en nuestro país ¿no? estás tú en ese equipo ¿cómo le haces para mantenerte en el equipo y, y, y tener asegurado tu lugar de aquí a 2020 porque en cualquier momento podrías tener una, una baja en tu rendimiento y, ¿sabes qué, Teresa? Muchas gracias y la que sigue, ¿no? ¿Cómo te mantienes motivada y concentrada para en tres años, tres años y medio, estar en el más alto nivel y no perderte así ni siquiera tantito? O sea, mantenerte concentrada siempre y en, y en un rendimiento deportivo fenomenal.
3: Eh, pues como todo deportista, es como todo el sueño de... Bueno, es el sueño de todo deportista. llegar a unos, unos Juegos Olímpicos y pues desde chiquita estamos en esto. Entonces uh -huh. es como dedicarle toda una vida al deporte para llegar a ese sueño. Entonces no es como... No, no ni lo dudas. O sea, uh -huh. Todo el tiempo estás 100% concentrada en lo que quieres, en el aspecto deportivo y ya.
1: ¿Cuánto tiempo eh, en ya practicando nado sincronizado?
3: Desde que tengo siete
1: años. Siete años. Sí. Wow. ¿Y, y ahorita cuántos años tienes?
3: 21
1: Veintiuno. Veintiuno. Y, eh, o sea, en algún momento cuando tú ingresaste a, a nado sincronizado, no sé, te vislumbraste en una selección nacional en Juegos Olímpicos o bueno pues esos, eh, en esos a los siete años pues a lo mejor tú pensabas simplemente es meter a mis papás como para este tranquilizarme para no estar este brinque y brinque en la casa Ajá. o como
3: era. Eh, yo tengo una hermana mayor uh -huh. entonces siempre la seguía como a todo lo que ella hacía entonces ella decidió meterse en un supervisado y yo la seguí como poner hermana menor ¿eh? Ajá. y pues en eh, lo de selección o sea obviamente entras con sin ningún motivo o sea, nada más porque te gustó ver a la niña nadar. Entonces, gracias a Dios, tuve la oportunidad de entrar a las selecciones desde infantil. Entonces, llevo toda mi carrera deportiva de Selección Nacional desde infantil hasta primera fuerza. Uh
1: -huh. ¿Dónde iniciaste?
3: En el IMSCAN. Ajá,
1: uh -huh. ok. Y, y de ahí fuiste. Eh, Cuando ya fuiste parte de la Selección Nacional, para, para en este momento estar ya en el cenar, digamos, concentrada completamente.
3: Pues desde que abrieron el Senar, de hecho tuve mucha suerte porque abrieron el Senar literal y entré a la selección nacional infantil. Okay. Entonces desde el 2007 estoy en el Senar.
1: Debes conocer pues, gran parte del mundo gracias al nado sincronizado, ¿no? Sí. ¿A dónde te ha tocado ir?
3: Eh, pues eh, a Estados Unidos, a Canadá, a Venezuela, El Salvador, Perú, Colombia, este Puerto Rico, Grecia, Finlandia y Rusia.
1: Wow, o sea, atrás rosado. A, añ mismo, añádele ¿no? ¿no? Hungría,
2: Japón. Japón,
1: bueno sí, <risa> están en puerta, pero <risa> exactamente. Y bueno, ¿por qué no pensar en, pues sí, en, en Tokio? Uh -huh. Oye, decías?
2: este 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 torneo en el que en el que van al, ¿cómo le cómo le llamas? A, 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 a ¿a ver? Internacional. El, el, este evento Internacional de Japón será. Eh, no no será donde se va a competir en Tokio 2020.
3: Uh, ah, no, no creo. No, 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 verdad, verdad es, no creo.
2: Es, es, pero en este, en, este, en, este, en este abierto internacional vas nada más en equipo y en solo, Ajá. ¿no? Pero al campeonato mundial de Budapest vas en, compites en cuatro modalidades. porque este, ¿por qué a este nada más vas en dos?
3: No, es que es equipo técnico y equipo Ajá. libre, son dos rutinas diferentes. El solo libre y el combo, que todavía no está como puesto, todavía no uh -huh. hemos terminado, te uh -huh. poner, entonces esas son las cuatro pruebas.
2: Y el campeonato mundial en Budapest es en julio. Sí. ¿Será tu primer campeonato mundial? a
3: ah, Primera de fuerza, no.
2: De, ¿De primera fuerza, no? No. ¿Cuál, ¿En cuál competiste? En...
3: en el de Kazán, Rusia.
2: Ah, claro. En 2015. Y, por ejemplo, tú que practicas nado sincronizado desde niña... Por ejemplo, ahora ahora que fuiste que fuiste a Kazan y que vas a estar en, en este campeonato mundial de, de Budapest, ¿qué, ¿qué te siente qué se siente, o sea, qué sentiste cuando estuviste al lado de, de eh, no sé...
1: La crema y nata. Ajá, nadadores, los
2: mejores nadadores del mundo, este ya, ya se han dado sincronizado las pruebas eh, de velocidad, de resistencia de natación, de, es, esas personas que tú admirabas... Que ya vas admirando toda tu vida ¿Qué se sientes ya poder competir al lado de ellas Y, y poderse poderlas llamar rivales?
3: ¿no? Eh, pues no sé, inimaginable no, O sea, como que no te la crees estar ahí Obviamente pues sacas provecho de todo O sea, si ahora que las tienes al lado Pues agarrar lo, todo lo que puedas aprender de ellos Porque pues aún así siguen siendo el máximo
2: eh, En el... nada por ejemplo ¿Cuáles son las las, las nadadoras que admiras?
3: A Natalie Shenko pero ya se acaba de retirar, acaba Ajá. de anunciar su retiro. Y pues, Atenas, a Nuria, pero a Nuria la, la veo todos sí, los claro. días. <ríe> sí, claro.
1: En ese equipo en el que ahorita ya estás, eh, o que van a ir a, a estos campeonatos, ¿está Nuria? Sí. Ok. Y... Bien, ah, ok. Pero... Ellas dos, digamos que son pues así, que el ala, digamos, de mucha experiencia, ¿no? Eh, no sé si de para para que ellas estén en los próximos Juegos Olímpicos, ojalá. Es, o no es el objetivo, ¿no? Que estén... En Pero en ustedes que ya vienen así como que en la parte, o sea, atrás como empujando, pues seguramente también hay muchísimas chicas que ya se están preparando o que ya eh, este, tienen listo poder
2: tomar esa estafeta, ¿no?
3: Sí, claro, o sea, todos estamos preparando para ese momento.
2: Pero ellas no compiten en equipo, nada más en dueto. No,
3: sí, también. También en, en el equipo. equipo. Y en el combo también. Bien? Entonces,
2: el equipo, quien lo integra? Nuria, Do Diosdado, Carmen Somos 12. Ah, no
3: ah, sé. Ah, <risa> <man. risa> claro. de hecho, se juntó una preselección, éramos 16. Luego hubo uno como un, una coladera y se sacaron cuatro.
2: Ok. Y, Cármena, ¿no? y, sí, por ejemplo, Teresa, tienes 21 años... Menciona ahorita, Javier, ¿no? N Nuria dos Diosdado y Karen Machach, pues, todavía son referentes, claro. pero están como en la última etapa de su carrera. Digo, para nadie es un secreto eso, ¿no? Ah, no sé. Eh, <risa> sí, no, no se sé quieren... No. Te... Por, no, por o sea, ejemplo, sería complicado sí verlas en, en 2024, por ejemplo. Ah, no, sí. Ah, ah, hay, sí. Hay, hay, eso es lo que voy, tú tienes 21 años. Ah, sí. 2024 es todavía una ventana real sí. en la que podrías competir.
3: Ah, claro. De,
2: después, de, después de, por ejemplo, después de Tokio, te, ¿te ves todavía en el deporte?
3: Ah, tampoco sé. <risa> ¿No sabes? No. Porque este, además
1: tú estás haciendo tu este, lección. Sí, claro. Ya,
3: ¿no? ajá, y pues nada más tenemos siete años de vida. Y de hecho yo voy con una carga menor. O sea, yo nada más agarré. Por ejemplo, este semestre nada más agarré dos materias. Claro, de que uh -huh. entrenamos dobles sesiones y así. Entonces nada más agarré dos materias. Entonces también tengo tiempo contado ahí.
2: Porque...
1: Porque ahorita a, a, aquí, ella sí puede aquí, hacer que su prioridad hoy, por ser, no, un,
2: claro. por ser una deportista es, es que, de alto rendimiento... Es que te, ahorita, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves el deporte? O sea, ahorita el nado sincronizado lo ves como tu profesión.
3: Sí. Sí,
1: claro.
2: Es una deportista profesional.
1: Sí, de alto Teresa rendimiento. es una
2: deportista profesional, a eso se dedica. Sí, eh, claro. Integra una selección de primera fuerza que va a competir en un campeonato mundial.
1: No, y además el objetivo que seguramente tiene Teresa es llegar... A los Juegos Olímpicos. Y a partir de ese momento, bueno, como que llegas a la cúspide, ¿no? A, a, lo, a lo máximo. Ajá. Y de pronto, bueno, pues ya voltear a tu carrera
2: académica, ¿no? Académica. Y, y esas dos materias, aunque sean dos, y uno de, ah, pues es muy poquito, pero se te ha de complicar, ¿no? Inclu incluso con dos sí. materias,
3: ¿no? Eh, sí, de hecho, nada más voy dos días, que es el lunes y el miércoles, pero Ajá. porque mar martes y jueves entrenamos doble sesión. Sí. Ni siquiera se siente que no voy a la escuela. O sea, terminamos noche entonces uh -huh. es como, ah, ya es el otro día sí no se siente
2: uh -huh. nada. Oye, y cuando les explicas a tus a tus profesores ¿realmente comprenden lo que les estás diciendo? O sea, ¿comprenden lo que les dices? Profesor, soy seleccionada de primera fuerza, intero la selección mexicana de nado sincronizado bueno, no, también, hay, no hay nivel más oye, alto de nado sincronizado le, en Pero el en de, los,
1: de los maestros y eh, más en, ingen, en sí, ingeniería ¿sí? pues no es, no es fácil así como que le digas, o sea Hoy usted no es mi prioridad.
3: ¿no? Sí, no, algunos sí te entienden y hay muy, muchos profesores que se sí me han ayudado, pero hay otros que no. Ajá. Sí.
1: Oye, ¿y cómo es, cómo es la vida de un atleta que está en el CENAR?
3: Uh, pues los que son menores de edad literal no pueden salir. Ah, Entonces ajá. ahí tienen su vida. Ahí, ahí comen, ahí duermen, ahí estudian.
2: ¿Que tú pasaste por eso?
3: Eh, no, no, porque yo estudiaba... Entrenamos en las mañanas Entonces teníamos que buscar Por ejemplo cuando no éramos mayores ¿verdad? Teníamos que buscar escuelas en la tarde
1: mm. okay. uh -huh. ¿Tú en dónde estudiabas en la prepa? Eh,
3: en CCH Vallejo
1: uh -huh. Ah bueno pues es que se ve la sí, calidad claro. Cuando estudias en CCH Vallejo <risa> 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 Me pongo de pie además Pero no, o sea, Se ve la calidad <risa> y entonces dices Bueno no, no tiene ningún problema Malo <risa> es que fueras no, no, no. Pero eh, Y bueno en ese, en ese sentido eh, O sea Hoy, hoy en día tú puedes salirte a la hora que quieres. Regresar. No,
3: eh, tienes... A, a, a más tardar puedes salir a las ocho y media de la noche. Si llegas tarde, o sea, si llegas como, no sé, a las diez, ya te anotan. Ajá, no te anotan.
1: Así como reporte.
3: Uh -huh, más o menos. Si tienes permiso, obviamente no te dan reporte, pero si no, si sí te dan reporte. Y nadie, o sea, el, la seguridad ahí es muy, como muy estricta, entonces nadie literal sale. Si sí, eres
2: menor de edad ¿Y ahí vives ahorita? Sí En el cenar. ¿Cu ¿Cuánto tiempo llevas, digamos, que concentrada en el cenar?
3: Como o... cuatro años, cinco Viviendo ahí, cinco
2: Continuos ¿De verdad? Wow. O
1: sea, digamos, al 2020 te quedan, te faltan tres sí. años viviendo ahí ¿Y tus papás?
3: Las veo los fines de semana Gracias, yo soy de aquí, entonces los veo los, los fines de semana. A mi mamá casi la veo, bueno, me lleva a la escuela y me trae, entonces a mi mamá sí la veo. La vez más, sí. Pero pues sí, los que no son, de o sea, los que somos de pro, las que son de provincia no ven a su familia.
1: Pues sí, es una es una vida entregada a, sí, completamente. a, eso, ¿no? a, a los resultados deportivos y a, al desempeño deportivo. te, te estás, ¿Estás satisfecha con lo que has logrado al momento?
3: Sí, cien por ciento.
1: Perfecto, no, no cambiarías. No, la... que no. Porque obviamente, pues digo, a tus 21 años, hay muchas compañeras tuyas que estuvieron en el SSH. Vallejo, me pongo de pie.
2: Compa ¿Compañeras de Teresa en, en ingeniería? No, no lo creo. ¿Cuántas puede haber? Bueno, para las tres. Las, puede, oye, compañeras compañeras
1: en las otras tres. Las <risa> ah, <una, risa> otras ah, tres. una. Tres. No, <risa> cinco, pues. Eso, bueno, <risa> bueno, las otras tres, de su generación. Seguramente, pues van al, al, al ese de la, la salmonela o este el paseo de
2: la Ajá, ¿no?
1: o los viernes y sábados, pues están en. Oye, el antro, tus, o tus, o tus no.
2: amigos ingenieros, ¿qué? ¿Cómo te tratan? ¿No te quieren sonsacar cada viernes? Así te ves, por la chelas. No, no,
3: son muy. O sea, si sí, siento que respetan mucho a la mujer ahí.
2: ¿En serio?
1: No. Pues no. Sí. Oye, si no, no, no oye, no sí, ha pasado no, por el no, anexo no, de ingeniería no, no, entonces. Todavía
3: no
2: llega ir a sus clases.
1: Okay. Pero
3: no, no han hecho eso. encantada de que son así muy... No, no que chiflan
1: y eso, ¿no? Sí, ¿no? Oye, pero lo que pasa es que llega a las 6 de la mañana y pues es no, más no, más no, no hay nadie. <risas> Exactamente. Oye, y bueno, que qué... Esa, esa ambivalencia de ser eh, deportista de alto rendimiento y haber elegido una carrera pues eh, demandante como es eh, tu, el caso de tu ingeniería. Este, no era, no es ponerte así como más piedritas en el camino. ¿Tú estabas decidida a esa, a esa carrera? ¿Estás contenta con lo que...?
3: Sí, de hecho sí está como medio complicado, pero sí estoy satisfecho con mi decisión. O sea, sí está más difícil, pero nada, es imposible. Siempre me lo he dicho.
2: Claro. ¿No pensaste en una carrera así como más fácil, como ciencias ah, de la comunicación? Oye, no. Ninguna fácil, ¿no? no. ¿no? Pero... <risa> No sé, ves... No, para nada, no, no, no.
3: Claro, no. No, la mayoría de los deportistas estudian en, por ejemplo, tienen beca en la NAWAC, o estudian en la línea, en línea, perdón, y llevan carreras como administración de empresas. Generalmente Ajá. es administración de empresas.
1: Ok, y, o sea, están ahí y tienen la carrera en línea, entonces no, no, no salen o van a alguna asesoría o algo así.
3: Los que están en línea, no. Ajá. Pero, por ejemplo, hay muchos en la NAWAC.
1: Ajá, como que les da esa facilidad, ¿no?, de, de tener las becadas. Y, y son becadas.
3: Becados. Ajá.
2: Oye, y me imagino, Teresa, que tú también tuviste esa posibilidad de, de estar becada en una universidad priva privada, pero ¿por qué decidiste permanecer en la, en la UNAM?
3: Pues por el nivel. O sea, uh -huh. Y aparte, pues en la NAWAC no había como... No tienes esa opción de carreras. O sea, si vas en la tarde y, bueno... Obviamente, nosotros no podemos más que en la tarde. Uh -huh. Solamente es como administración de empresas, mercadotecnia y uh -huh. áreas así. Entonces, pues yo no estaba satisfecha con eso.
2: ¿Y esta beca quién te la ofrece? ¿Te la ofrece el. Con ADE. ¿Con ADE? Ajá. O sea, digamos, ¿Y Con paga. Ajá. Bueno, en teoría, yo creo
1: Por que hay de tener que tener ahí acuerdo. Por lo
3: que sé, es con ADE. Pero okay. no estoy seguro. ¿Y en qué
2: universidades te, te ofrece? ¿Nada más la NAWAC?
3: es De las que sé, la Nawac Ajá. Sin las demás, no, no, no tengo idea. Seguramente sí te dan, pero no.
1: No sabría Oye, y por ejemplo, eh, digamos, entonces tu carrera, si es normalmente de cinco años...
3: Va a ser de 7
1: Va a ser de siete.
3: Sí.
2: Pero está bien, o sea, no...
1: Sí, pero vas a tener, o sea, imagínate la experiencia de haber ido a unos Juegos Olímpicos. Ah, digo esperamos, No, claro, digo, no, que digo, sí. no
2: no... no no creo que debas sentirte mal por terminar tu carrera en siete años o más ¿o? No, ¿O a mí incluso no. el doble o sea pues
3: tú... es que luego siente, pues, no sé cómo no ir ah, a, la, a la par con los demás como, no, no, porque no, vas no,
1: conociendo más,
2: conoces más <risas> gente y, conoces, y es lo bueno,
3: conoces sí. más gente no, no pues, es que de hecho es lo que me doy mucha cuenta bueno, me doy mucha cuenta que no conozco a casi nadie como nada más llego a estudiar y aparte no llego en la mañana, llego en la noche estudié de cinco a nueve Uh -huh. Entonces. Lunes tal, y miércoles. Me dijiste no, ¿No que vas eh, o... ¿en qué semestre? En tercero.
1: Tercero. Y ha sido pesado, ¿no? Los primeros dos.
3: Sí, de hecho me atrasé uno por igual por los entrenamientos y la carga.
1: Okay. Bueno, pues la verdad es que te, te queremos primero felicitar. Bueno, agradecer que, que hayas estado con nosotros esta mañana. Y felicitar por todo eso. Perdona que y perdonen nuestro, nuestros amigos del auditorio, que nuestras preguntas fueron así como muy de chile de mole y de manteca porque, porque cuando tenemos a un deportista que, que, está en el cenar, que está a esas alturas del alto rendimiento, pues este se nos hace complicado que además tenga una carrera universitaria, ¿no? Entonces, claro. sí, sí es, es algo de, de tomar en cuenta, de digno de admiración. Y bueno, pues queremos agradecerte que hayas estado esta mañana, que te vaya muy bien primero en el abierto de Japón, después que te vaya muy bien en Budapest, para que después nos vengas a platicar qué sigue, porque bueno, son muchos pasos antes de llegar a, a Tokio 2020 y sabemos que vas a estar, y además vamos a tener la, l, el orgullo de haber este de haberla entrevistado desde claro. hace mucho tiempo, ya después ya Televisa y todas la van a querer entrevistar, pero nosotros fuimos los primeros. Sí. ¿Y, y cuando ya
2: consigas el pase a, a Juegos Olímpicos?, Acá te esperamos aquí claro. en tu casa sí. en Goya Deportivo para que nos cuentes de todo, de todo el ciclo olímpico cómo fue este altibajos, todo. Y además es todo para el
1: 2020, fue. cuando nos venga a platicar, pues ya va a ir en séptimo semestre, octavo semestre. Va a estar muy Esperemos.
2: bien. Esperemos. <risa> qué se el boleto ya lo tendrías en que 2018 o 2019?
3: 2019.
1: 2019. Sí. Sería así como el último filtro, ¿no? Sí. sí. Perfecto. Pues, eh, Teresa Alonso García, alumna de la Facultad de Ingeniería y, bueno, pues, seleccionada nacional en Nado Sincronizada. Mucho, mucho éxito y aquí te esperamos Ay, próximamente. Señor, gracias. Sí, gracias, gracias, Teresa. Son las 8 de la mañana con 35 minutos. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con más información del mundo deportivo de la universidad.
0: Para no despertarla. ¡Pero si ya son las 8 A las tres se arrancan, muchachos. Rífate, Pedrito. Con esta tiene que caer. Despierta. dulce amor de mi vida. ¡Chale! ¿Pero por qué nos moja? ¿A qué mujer no le gusta que le lleven gallo? Pues a todas, pero no cuando escuchan Goya deportivo.
1: De la mañana con 40 minutos. Estamos de regreso aquí en Goya Deportivo en este sábado de Gloria. Y bueno, pues para nuestros amigos que se despertaron con nosotros, que sí dijeron, hoy vamos a escuchar Goya Deportivo. 55, ¿o qué? Armando. Pato. ¿Aquí o allá? Aquí. Ah, pero dámelo, ¿no? Es que no me acuerdo. Bueno, ahorita les decimos la, la sorpresa. Y bueno.
2: Oye, sí. pero el, el caso de, de Teresa es. Es realmente es increíble y sirve perfectamente para ejemplificar lo, lo que, que yo, lo que mencionaba en Goya Deportivo hace hace dos programas. ¿Por qué, por qué en la universidad no, no, no realmente se replantea su acercamiento al deporte? ¿Por qué, por qué en la universidad es siempre deporte en segundo plano? ¿Por qué no se puede mencionar el deporte en la misma oración en la que se menciona academia, investigación, eh, cultura? ¿Por qué el deporte no puede estar en esa misma oración? ¿Por qué, no? ¿Por qué siempre estar en segundo plano? ¿A qué voy? La universidad perfectamente podría decir eh, reclutar atletas, pero digo reclutar en el sentido de... No, no estoy diciendo que ingresen a la universidad eh, sin, hacer eh, sin hacer examen, ¿no? O sea, que se ganen el lugar como cualquier otro. Pero que si tienen las, las eh, aptitudes para representar a la universidad en, eh, a, en el nivel de deportivo más alto que ya sea Universidad Nacional, Olimpiada Nacional, ¿por qué no hacer eso? Sabes que tú, que tienes estas aptitudes, concéntrate en el deporte y ve metiendo por semestre dos materias. Pero que tu prioridad sea el deporte. ¿Por qué? Porque yo, universidad, quiero resultados. Met entrena. Seis horas diarias, siete horas diarias y toma dos clases, a la, eh, dos clases a la semana o dos materias a la semana. Pero concéntrate en, en en el resultado. Y no importa que tu carrera, en lugar de durar cuatro años o cuatro años y medio, dure siete, siete y medio o, o hasta el doble. No hay bronca. Yo como universidad te voy a dar esa facilidad de poder extender sí. tu, tu vida como, como estudiante. Sí, sí, sí se de, debía
1: hacer porque hoy en día... ¿Cuántos no hay que no hacen deporte, que no están representando a la universidad de nada y que se tardan esos mismos siete años en terminar una carrera?
2: Lo, lo hacen las mejores universidades de Estados, de Estados Unidos y, y mejores no te digo ni siquiera las mejores académicamente. ¿no? Pero, pero por ejemplo, Stanford es una universidad reconocida por su nivel académico y también por su alto rendimiento en, en materia deportiva. Si lo hace la Universidad de Stanford, si lo hace la Universidad del Sur de California, si lo hacen las mejores universidades de Estados Unidos, y ya ni siquiera te menciono las ocho mejores, las consideradas de Ivy League, te menciono estas universidades que, que tienen estos programas deportivos en división 1 de NCAA y que aún así son universidades reconocidas académicamente en todo el mundo. ¿La universidad no puede competir con esas universidades? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque es una de las mejores en toda Iberoamérica. O sea, no, no podemos decir, ah, es que allá es Estados Unidos. No, nosotros somos una de las mejores universidades en, en Iberoamérica y América Latina y tenemos la misma capacidad de, de eh, pelear o, o hacer como, o implementar estos mismos programas que se tienen en esas universidades. Sí, la verdad es que eh, la, las gestiones
1: en el deporte universitario han sido más burocráticas, han sido más este hacia hacia el, bueno, pues vamos a dar oportunidad a que todos hagan deporte esa esa parte de la recreación, de está, bien. está bien es positiva para eh, evitar el sedentarismo y todo esto pero yo creo que viene acompañado de una falta en el de programa deportivo a nivel nacional que, que, que la UNAM lo puede hacer sí, pero hay que tomar en cuenta que necesitamos que este rubro en el que nosotros nos movemos, que es el deporte universitario, deporte universitario tome como como guía esos programas de, de las universidades norteamericanas esos programas de financiar el deporte de manera externa y ya olvidarse de, 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 de digamos de esos lineamientos arcaicos que tiene la universidad por ahí en, en su ley orgánica para no dejar que las empresas este, entren a, a la UNAM a dar dinero, ¿no? es que el deporte yo creo que tiene que ser tratado hoy en día, pleno siglo XXI de otra manera por supuesto. Lamentablemente, este los directivos del Deporte Universitario... ...pues no, no no saben, o sea, realmente, hay que decirlo... ...desde que llegó Manuel Negrete, este eh, este marchista eh, Canto... ¿Ernesto? Ernesto Canto, todos estos que, que, que realmente fueron buenos deportistas... ...pero que no tienen, digamos, como que el, la idea o la visión... De tomar en cuenta al deporte norteamericano como una guía. Como si lo tiene actualmente la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y no, no hay que, digamos, no hay quien no esté tan lejos, ¿no? La Universidad Autónoma de Nuevo León tiene como guía el plan de becas, de manutención, de todo eso, que tienen en las universidades norteamericanas. Ellos están en Monterrey porque están muy cerca de Estados Unidos. Y bueno, eso es su, es su guía y les está dando resultados. La UNAM tiene que adaptarse a eso. Ahora, hay que. Hay que, hay que ser muy sinceros en el sentido de que nosotros, como estamos inmersos en, inmersos en este deporte universitario, lo vemos así, pero tú le, tú le le preguntas a un investigador del Instituto de Ecología, ¿qué, qué opina del deporte? Pues es algo que le viene, pero...
2: O sea, Wango, ¿no? No le interesa el deporte. No, como como en, como en, por ejemplo, como en Stanford, al académico más fregón que te imagines en materia de economía, si le preguntas de deporte, a lo mejor te podrá decir, ah, pues sí, el equipo de, de fútbol americano tiene tal jugador.
1: Nada, y
2: de, no. de ahí en fuera, ¿qué, qué más te puede decir que sobre el equipo de la Cruz, que si el nado sincronizado, que. No te lo vas a ver decir. ¿Por qué? Porque tienen muy bien identificado que los investigadores y los académicos a lo suyo y los deportistas a lo suyo también pero ojo los deportistas sí son, est son estudiantes atletas pero su prioridad es el deporte o sea es, es dejarle lo que lo, mi idea es ¿por qué, ¿por qué estamos empecinados en decir no 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 es que los estudiantes los atletas los deportistas de la UNAM pues siempre van siempre este están se entiende su result se entiende que no entregan los mejores resultados... Porque su prioridad porque, es... Porque su prioridad es, es eh, la escuela o la universidad. Pues no. ¿Por, por, qué, por qué nos casamos con esa idea? O porque no pueden ser las dos porque ¿Por qué no puede ser entrega resultados, concéntrate en lo deportivo, dosifica tu trabajo en lo académico y entrégame resultados deportivos? Después veremos. Después... En, en, cuanto, en cuanto termines tu elegibilidad o, o tu edad ya no te dé para competir, entonces sí, vas de lleno a la escuela, todo. Y yo como universidad te doy todas las facilidades. Que si, que si por este eh, reglamento que, ya, que ya, ya no puedes seguir inscribiendo materias como alumno regular, no importa. Como me representaste durante cuatro o cinco años y, y me entregaste resultados yo te, te voy a, a ayudar en este sentido en este rubro te voy a dar todo el apoyo para que ya termines tu carrera universitaria pero solo después de que te hayas concentrado de lleno en el deporte Y me hayas entregado resultados Porque mientras nosotros sigamos poniendo el deporte De la universidad en segundo término Y por detrás de la cultura, de la academia De la investigación, pues El deporte de la universidad, Javier Y hay que decirlo como es, va a seguir entregando Resultados mediocres, ojo, mediocre no es malo ¿eh? Mediocre es medianito, donde está la universidad eh, Ubicada En Olimpiada Nacional En Universidad Nacional, siempre en medio Ni muy arriba, ni muy abajo, mediocre si seguimos poniendo al deporte universitario En segundo plano, vamos a seguir teniendo Resultados mediocres
1: Le damos la bienvenida a nuestro productor Armando Islas Valderas
2: eh,
4: ¿Qué tal Javier? Jacobo, buenos días a todos El doctor Mario García nos habló Y bueno, eh, entrando un poco en la En la charla junto con Jacobo Luna Que es el que ajá, nos da el rate ajá. y ya me di cuenta eh, Dice que Bueno, la, la mayoría de la gente Entra a la UNAM para, para forjarse Para buscar una carrera Académica y su objetivo es terminarla y evidentemente que si sí, hay gente que le interesa el deporte y tiene ese eh, ese plus en cuanto a su formación académica es bienvenido pero eh, pues lamentablemente si lo queremos ver así el pues como que la prioridad es, es la carrera claro. y bueno evidentemente si el gobierno apoyara más en, con, en, con becas y este tipo de situaciones que a, a las cuales Teresa pues tiene o tuvo a la oportunidad de acceder pero prefiero quedarse en el lado de los buenos pues bueno, ya es problema de, de cada quien. Eh, dice que nos manda, no siempre nos escucha. De hecho, está en Cuemanco, él eh, ejercitándose y manda saludos a todos. Ah, aquí. qué en la... bueno. Gracias. Le mandamos un
1: saludo, ¿cómo se llama?
4: Eh, el doctor Mario García. Mario García, le, le mandamos un saludo, sí, doctor. Gracias. La verdad,
1: este... No recuerdo que nos haya llamado antes, pero no, mucha no. gente no nos llama, pero nos está escuchando. Les agradecemos mucho a todos sí. ustedes y qué bueno que, que se metan a, a, esta,
4: a este tipo de discusión. Y antes de que mande la sorpresa para nuestros amigos que escuchas, uh -huh. Jacob, ¿te suena el nombre de Mauro Eduardo Meléndez
2: Galete? Ah, por supuesto, por supuesto. Un, un grato amigo de tanto Armando como mío. Exactamente. De, que, de Sky Sports. Que muy, ya, muy buen editor. Sí, sí, sí.
4: De hecho, este ya se volvió fan del programa. Ya oh. se volvió fan del programa claro. y nos escucha, digo, aunque no nos hable, pero nos escucha. Porque siempre. Ah, que ah voy, pensé
2: que había hablado. No, no. Ah. Ah. Pero, pero le que, mandamos un, un, saludo, un saludo. Sí, sí, sí,
4: sí. Por, sí. porque luego este, pues, me anda reclamando de por qué no le mandamos salud. Bueno, ya aquí está el saludo. Y Oye, ya, pero sal él saludo. es universitario. Sí, él es de la FES Aragón. Ah, bien. ah bueno, pues, tiene todo el poder. Sí. si es de la, FES Aragón, de la FES Aragón entonces este pues Eduardo ya hemos cumplido con el, con la misión bueno. y nos debes
2: las tortas de Tamal ya de está. aquí a que acabe el mes ahora ahora que le subieron el sueldo con esta esta reacomodo de, de, de sí. las instalaciones de Sky Sports pues ahí que
4: debes saber quién es el coordinador de asistentes
2: sí es jefe
1: le
2: mandamos un saludo ¿Y, y es Puma Los, los Pumas. Pumas
4: dice que le va a los Pumas pero realmente eh, tiene otros equipos eh, ¿En su lado B? En su lado B, pues digamos que... Por ahí como que tienen cierta afinidad por el Puebla. ¿no? Por el Puebla, por el Toluca. Ajá. Este, Ach. por... Eh, es un caso el, el señor. Ah, bueno, es un caso, okay. pero dice que le van los pumas y bueno... Lo ah, importante que es creer. que es universitario. Exactamente. Uh
1: -huh. Perfecto, pues bueno, eh, ahí está la, la situación. Yo creo, así como nuestro amigo el doctor Mario, que nos llamó... Pues sí, la prioridad de la universidad... No, es... claro, de cualquier universidad en el mundo. Sí, sí, eh, pero a lo que voy es que en México... No puedes decirle a un atleta, ¿sabes qué, atleta? Este, Mejor, represéntame bien, dame resultados, tráeme medallas, aunque tú vayas dosificando tu tiempo en la universidad. ¿Por qué? Pues porque del, del deporte no, se va, no va a vivir. Aquí en México no va a vivir. No, por eso está estudiando. Por eso. Entonces, mientras más rápido termines tu carrera, más rápido... Aquí en México, a ver, aquí en México, ¿cu ¿en cuántos lugares no tienes que hacer el servicio social... Y estás, y estás ahí rogando que te den una oportunidad de estar eh, haciendo prácticas. Luego hasta tienes que pagar por hacer prácticas. ¿Cuánto tiempo se te va a ir ahí en esos primeros años eh, eh, a un abogado haciendo este, estos pero, pasantes pero, y pero que porque, le dicen pasambre?
2: Cuál es, ¿Cuál es la urgencia de, de, de...? ¿Cuál es la urgencia? Tú quédate
1: hasta los 27 años, no, no importa. Ya cuando llegues, ¿cuántos años tienes? 27. Pero tú ya tú estás trabajando. Sí. ¿No? ¿Cuántos? No, ah, ya terminaste tu elegibilidad, ya terminaste de estudiar, no sé qué. Ok, tienes 27 años. Apenas en ese momento te vas a poner a buscar trabajo. Ya al día de hoy, en México, es muy, muy difícil. Es muy difícil. Entonces, hay que ver que no solamente la universidad, sí coincido contigo que se le debe dar otro trato al, 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 al deporte. Prueba de eso. Prueba de que el deporte en la universidad no es algo... Este trascendental. Es pero, el único programa que hay, el único medio de comunicación que hay oficial de para hablar del deporte universitario. Es está Goya en Deportivo el AM y es a Goya. las 8 de la mañana, de en 8 a como como arrumbado en el en, el, en los horarios. No, de, empezando por Goya
2: Deportivo. O sea, esto eso, esto es el claro ejemplo de cómo trata la universidad al deporte, deporte. y cómo lo ve. ¿Cómo tiene la universidad al deporte? Oye, Deportivo es el claro ejemplo. ¿Has visto, si, ¿has la, visto un... la programación
1: de TV UNAM? Sí.
2: Nada más, la orquesta, cada, que, cada que le prendo a TV UNAM está la orquesta, de, este, la, la filarmónica de la UNAM tocando. Oye, y ¿no? es
1: muy válido. A lo mejor hay pero gente está... a la que le gusta. Está chido, pero la neta... ¿Has no. visto, por ejemplo, o, o de tu grupo de la facultad, todos dicen, oye, ¿viste el programa que hubo ayer en, en TV UNAM? No no, no. no sucede. Si hubiera por, por ahí un espacio... En un horario estelar, en un horario bueno del deporte universitario, ¿no crees que habría más
2: posibilidad como claro. de, de, de difundir? No le importa a la universidad el deporte. Si a, la, si a la universidad le importara el deporte, Goya Deportivo tendría... No, no programa eh, ten... de, de radio. Si nos, no estaríamos por, en, no, por en por FM... Estaríamos Ajá, en claro, FM. estaríamos en FM. Tendríamos, para hablar de deporte universitario, mínimo cuatro horas, semanales, semanales, porque... Eh, el deporte de la universidad da para eso y mucho más. Claro. Mínimo tendríamos cuatro horas semanales en FM. Estaríamos conduciendo un programa de televisión en radio, en, en TV UNAM. Uh -huh. eh, es, así Oye, te lo digo. Con eh. la voz en y, off, si quieres. O, o, o la no voz salió. en off. Pero, pero, ten, uh -huh. pero, pero el deporte tendría un programa universitario en TV UNAM de me una claro. hora. De me una me hora, claro. hora semanal, ¿no? por ejemplo. Empezando por ahí. Y sí. habría una. Gaceta o una publicación dedicada única y exclusivamente al deporte. Yo te voy a decir, en la década
1: de los 70 este, hubo una revista que se llamaba... Garra revista, Puma, ¿no? no, revista Puma, así. Puma. Ajá, ajá. Así. Y no, no era de distribución gratuita, se vendía en los puestos de periódicos. Así, así te lo pongo. En la década de los 70 en la década de los 80 hubo un programa en Imevisión en ese momento, Canal 13 que se llamaba Goya Universidad y que conducía José Ramón Fernández y que era solamente del deporte de la universidad y era coproducción de Imevisión con TVUNAM y después en Canal 9 había un programa también en un horario más o menos parecido a, a, a Goya Deportivo eh, que se llamaba Deporte más UNAM, coproducido por TVUNAM y Televisa o sea de que se pudo de que se hizo pero no
2: necesitas a un Imevisión no, ahora no, TV Azteca no. no necesitas a un Televisa tienes
1: hoy tu productora Ana? exactamente bueno pues así las cosas ya nos pusimos aquí a divagar eh, para el dentro de ocho días exactamente ocho días el próximo de, ma de mañana en una semana, uh -huh. eh, el equipo de los Pumas estará enfrentando al conjunto de los Tiburones Rojos del Veracruz. Entonces, para como premio a nuestros amigos que sí se levantaron el día de hoy, que es sábado de Gloria, sábado 15 de abril, les tenemos los cinco pares de boletos a, que nos llamen el 5682-2812, 56 y de esos y, y de todos los que nos llamen haremos nuevamente la tómbola y bueno pues sacaremos a los cinco ganadores que el día de hoy dijeron aunque no va a haber este partido el di este domingo este yo quiero escuchar voy a y aunque sea en vacaciones aunque, aunque vacaciones, sea sábado de gloria no importa me a vale, escuchar me y vale, si nos pueden ejemplo. hacer un comentario también qué bueno sí por, Oye, por eso decimos recompensarlos con los boletos para el Pumas Veracruz sí 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 exactamente Oye, algo que hay que comentar es que la semana pasada, pues lamentablemente el equipo de Pumas Oro se despide de la temporada. Ya terminó la temporada intermedia 2017 de la UNEFA para el para el grupo 1, hay que decirlo. Uh -huh. Y bueno, pues cayendo en casa, ni más ni menos que ante las Águilas Blancas. Las, la última vez que las Águilas Blancas del IPN visitaron el estadio Roberto Tapatío Méndez fue en el 2015 y salieron con la victoria. Situación que se repitió en esta ocasión, pero ahora blanqueando 13 puntos ...a cero
2: al equipo de los Pumas Oro. ¿Qué te, ¿Qué te deja esto? Pues ocho entregas de balón... ...a lo largo del partido... ...que por supuesto se tradujeron en puntos... ...una manera bastante triste... ...de despedirse de la temporada... ...para Pumas Oro... Uh -huh. ...cabe recordar que por el formato de competencia... ...ya había campeón, eran los Tigres de la Autónoma... ...que se definió desde la tercera semana de competencia... ...y lo que se esperaba de Pumas Oro... ...es bueno, si ya no estamos peleando por el campeonato... Pues por lo menos despedir la temporada en casa con tu afición en este partido este con una rivalidad importante entre entre ante Águilas Blancas pues despedirlo con una victoria y qué hizo el equipo pues regaló prácticamente el partido con esas entregas de balón no mostró este este a, hambre reacciones. coraje garra eh, que dijeras ese es ese es mi equipo esos son los Pumas que pudieron haber perdido pero pudieron haber mostrado también otra cara. Y creo que lo más preocupante no es el 13 0 o la blanqueada. Lo preocupante es cómo reaccionaron, o, o, o más bien la nula reacción ante esta situación. La no reacción, exactamente. exactamente.
1: Eh, sí, 13 puntos a cero. La verdad es que en el primer cuarto, Roberto Montes interceptó a Ricardo Rincón, el coreback del equipo de los Pumasoro, y llevó el ovoide hasta la zona de anotación, más el extra conseguido, por el pateador Diego Méndez del Politécnico mientras que en el segundo cuarto lo cometió César García situación que aprovecharon los visitantes para ampliar la ventaja diez goles a cero con eh, gol de campo del mismo pateador Diego Méndez y antes de irse al descanso todavía falló un gol de campo tras el segundo fumble del equipo de los Pumas Oro, tercera entrega del juego. Para el tercer cuarto, el staff del Instituto Politécnico Nacional le dio la responsabilidad a Alan Ambris como pateador y consiguió tres puntos más con gol de campo, situación que comenzó a generar mayor presión para los Pumas, quienes tenían muchos problemas para mover el eh, balón. Ya en el último cuarto.
2: Ya, pues en el último cuarto, Rincón fue interceptado en dos ocasiones eh, y después eh, el tercer... Eh, tuvo tuvo un fumble ahí también. Este... Y bueno, pues... Sí, no, es, que es, es es complicado... Hasta platicarlo. Hasta, hasta platicarlo. L lo que podemos observar... Tú, tú dices... La marca de Pumas Oro en, en la temporada 2017 de, de, de Onefa... 3-3. Si te lo digo así, Javier... 3-3 Pumas solo en la, en la 2017 de ONEFA, ¿qué dices? Pésima temporada, ¿no? Pésima temporada, pero aún así no es una marca perdedora. <risa> no, sí, es... no, o sea, eso de entrada no es marca perdedora, pero ¿ves los standings finales? Y ahí es cuando, ahí, ahí, esa es una señal, Javier, y no, y no es que, y no es que sea me guste ser alarmista ni nada, pero eso, esos standings en intermedia prenden, no prenden realmente, prenden la alarma. En, para Liga Mayor. Para Liga Mayor, pero sobre todo para el programa de fútbol americano de la Universidad Nacional Autónoma de México, de, del campus Ciudad Universitaria. Sí. Ter terminar por debajo de linces, águilas blancas y tigres. Creo que ya es demasiado. Ya sí. es demasiado.
1: Sí, la verdad es que de siete equipos que, son, que conforman la conferencia número... Uno eh, terminar en el cuarto sitio, la verdad es muy muy penoso, es muy este, no es digno de de, pues de un equipo de la Universidad Nacional. Eh, sabemos a todos estos estas cosas, situaciones extra cancha que se pueden llegar a, a enfrentar, pero pero terminar en el cuarto sitio, la verdad con una marca como dices de tres ganados, tres perdidos habla pues de, de quizá que de, se debe de, de trabajar de otra manera de buscar este no sé no sé no, no me gustaría hablar del cocheo ni nada porque pues nosotros no estamos en el día a día pero eh, estos resultados no se veían desde hace mucho tiempo eh, 87 puntos a favor 92 en contra para un average de menos 5 entonces
2: también eso es negativo eh, cuarto lugar te lo, puedo, te lo puedo poner de esta otra manera y creo que sería más doloroso. En la temporada 2017 de UNEFA, Pumas Oro solo tuvo más victorias que Potros Salvajes, los Cheyennes
1: y los Burros Blancos.
2: No sé qué estadística o, o qué punto de vista sea más alarmante. Los dos son igual de alarmantes y preocupantes. Sí. Y, y algo que teníamos años, años de, de, de no comentarlo, porque pues, no sucedía, obviamente. Pero, ¿estar ya ya en esta situación?
1: Además que es algo que se ha venido dando desde juvenil, ¿no? Juvenil, ahora intermedia, pues ¿qué queda? Pues Liga Mayor. ¿no? Entonces, Liga Mayor, pues eh, sí nos dieron la... la
2: no, y, lo la, viste, la, la y lo vimos noticia la temporada pasada, de llegar llegan a, a la llevar. final
1: a pesar de una mala temporada, pésima temporada, una pésima temporada, pero llegan a la final y eso te hace sentir bien, ¿no? y de todos modos pierden, entonces bueno, te quedas pensando que algo, algo está haciéndose mal al equipo, al interior del equipo de la organización de Pumas Ciudad Universitaria, y tendrán que replantearse la, la situación, las cosas, eh, principalmente por las autoridades
2: que, que decidieron hacer el cambio y pues ver cuál cuál va a ser la, la reacción y, 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 cuál, y cuál sería la incidencia de de, est, de estos resultados de esta marca en, en intermedia ya en la temporada 2017 de Liga Mayor sí seguro Hay, tal, tal vez la incidencia no sea tal vez la incidencia no sea inmediata, eh, inmediata pero en un mediano plazo
1: oh, sí sí claro 56 82 28 12 para nuestros amigos que se quieran ir al partido entre Pumas y Veracruz la próxima semana, el próximo domingo de mañana en 8, llámenos 5682-2812, hacen un, co un comentario aquí a nuestro productor y bueno pues aquí hacemos la tómola y sacamos a los ganadores 5682-2812 para un par de boletos Pumas enfrentando al conjunto de los tiburones rojos del Veracruz. Bueno, pues eh, en otras circunstancias hay que tomarlo en cuenta muy, muy como como es, pues uh -huh. es una conferencia más débil, una conferencia de otro nivel, Claro. la conferencia 2, pues el equipo de los Pumas-Zacatlán siguen, siguen como líderes, líderes invictos y la contundencia llegó a los Pumas-Zacatlán, aún no al 100%, pero el sábado pasado pues dieron una muestra de de, de poder al vencer de manera contundente a los búhos de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional por 44 puntos a 0 y así afianzarse como líderes invictos de la Conferencia 2B de la Intermedia de
2: Honesta. Lamentablemente, para el espectáculo, este clásico Poliunam se fue solo de un lado a pesar de la entrega y garra de los búhos visitantes que sufrieron para mover el ovoide y se vieron ampliamente superados en el emparrillado de la FES Acatlán pumas Acatlán no estimó, aunque dejó pasar al menos dos series en las que visitó la zona de gol, y no cosecharon unidades. Aún así el coach de la categoría, José Antonio San Martín, pudo darle refresco a los jugadores de primer equipo, e hizo pues rotaciones en el roster, descansó a titulares, y aún así los pumas Acatlán consiguieron una blanqueada importante, 44-0. Habla de un muy buen trabajo ofensivo, pero también defensivo. Sí, sí exactamente, y creo que algo que, que será de vital importancia es que Puma
1: Zacatlán eh, termina esta, primer parte, esta primera parte de la temporada con cuatro victorias importantes todas ellas. Eh, se abre esta, este descanso por la Semana Santa y, y posteriormente estarán descansando porque les toca eh, el bye. Eh, es decir, son dos semanas de inactividad eh, de competencia de competencia como tal. Uh -huh. Pero bueno, el próximo lunes ya empiezan a, a, ¿A entrenar regresan a los entrenamientos de cara al próximo partido que van a tener dentro de dos semanas enfrentando y visitando a los halcones de la Universidad Veracruzana un buen parámetro, ya no en casa ya no en la zona metropolitana de la Ciudad de México, sino que se van a Jalapa a enfrentar a los halcones para cerrar de la manera más fuerte contra el otro equipo invicto que son los toros salvajes de la Universidad Autónoma de Chapín.
2: pero en un, muy, un, en un muy buen momento después de viajan a, a Veracruz después de dos semanas en las que tuvieron tiempo para descansar, recuperarse de los golpes y preparar el cuerpo para el cierre, el, el cuerpo para el cierre de temporada y, y los, el viaje a Veracruz. ¿no? Sí,
1: va, va, va a ser, eh, o sea, va a ser eh, difícil este cierre de, de, de temporada, pero muy importante lo que comentas. Res, recuperar a los jugadores que estén lesionados, que tengan golpes, dos semanas, luego. Estarán estarán ya entrenando a partir del, del próximo lunes, de lunes a viernes. Descansan esa semana, de nuevo de lunes a viernes. Van a, a Jalapa y luego viene el partido más complicado de la temporada, enfrentando precisamente a los Toros Salvajes, como ya uh -huh. decíamos. En este momento, y si las cosas suceden como, como están. Los Pumas Acatlán estarían enfrentando en, los, en la semifinal todavía falta para la semifinal, ¿verdad? Pero estarían enfrentando a los Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que también este Pumas no tuvo empacho para vencerlos sin ningún problema. Y la otra semifinal sería Toros Salvajes ante los actuales campeones, los Centinelas del Cuerpo de Guardias Presidenciales, para de ahí pues sacar a los dos a los dos este, finalistas. ¿no? Entonces no hay que no hay que adelantarnos tanto, vamos paso a paso. Primero Halcones, y luego toros salvajes de Chapín. Así están las cosas en la intermedia de UNEFA, tanto Pumas Oro como Pumas, Pumas
2: Partido a partido. No, 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 no hay que pensar en, en, en una, un campeonato sí, invicto todo, ni campeonato. nada. Es partido a partido. Sí, sí pensando en conservar la arca en temporada regular, pero sí, con, sí, con, sí, con sí, calma. Claro.
1: 56 82 28 12 si se quieren ir al partido entre pumas y eh, los eh, tiburones rojos del veracruz la próxima semana llámenos y participe con nosotros den, denos un comentario y listo 56 82 28 12 son las 9 de la mañana con 9 minutos vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más información del mundo deportivo de la universidad nacional <música> Pues un partido eh, doloroso para el equipo de los Pumas, eh, cayendo ante los Diablos Rojos del Toluca, un gol por cero, ya también ciudad universitaria, pues ya nos, ganó, nos ganaron las huilas, eh, hay que decirlo, bueno, pues con dos pifias arbitrales, eh, en ese momento tres goles a dos, pero ahora, no, no podemos, ahora, no, no podemos no, poner no, como pretexto. No, no es un pretexto, pero, es, pero fue realidad. y Ahora nos a Toluca con una pifia del de portero, que la verdad es que lo sacrificaron, lo, lo crucificaron. No, y bien o sea, merecido, con justa
2: razón, se lo ganó, no. se lo ganó a pulso. No,
1: y cuando y cuando te saca un partido con, con remates que por todos lados este evitó los goles, también... Hay veces que tienes un muy buen partido. No, claro,
2: calidad tiene. Si no, no estaría en el primer equipo de Pumas. Pero en este momento, Alfredo Saldívar no es mejor portero que Alejandro Palacios. Digo, sí. si te responde en un partido, es lo mínimo que puede hacer. Por eso es portero profesional y por eso está en el primer equipo del, del Club Universidad Nacional. Pero que me digas, Alfredo Saldívar está en mejor nivel o, o no. que, 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 Alfredo que Alejandro Picolín Palacios. Jamás. Ahora. Al menos no, no ahorita. O sea, al no, menos no. no ahorita. En hay... tres años. Y ha de que,
1: de que ese, ese es el esquema de juego. Platícanos un poco del esquema de juego. ¿Es real? O sea, realmente, eh, ¿jugar tan adelantado conviene en algo al equipo de los Pumas? O sea, ¿el portero de, de pronto parece ahí el defensa central, no?
2: No, o sea, pero, pero es que así, así es eh, Alfredo Saldívar en el partido, partido no es contra con Toluca. No, 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 pero 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 a Picolín jamás. Por más que, que, que crucifiquen a Picolín y le digan, ah, es que Picolín es. y, y que el, y que medio fútbol mexicano, más bien que todo el, me, el medio, todo el fútbol mexicano, prensa, aficionados, todos, se burlen de Alejandro Picolín Palacio, de ah, malo, así. Se burlen sin sentido y estas críticas eh, sin, sin fundamento de que es mal portero. Alejandro Picolín Palacios, jamás lo has visto salir con el balón casi a media cancha como lo hizo Alfredo Saldívar, jamás lo has visto hacer eso. Y, y verse así sobrado, así de, ay, pues, pues a ver a quién le paso el balón y aquí estoy, le estoy controlando aquí, tengo el balón aquí controlado casi en la media cancha y nadie me llega, miren, soy el mejor portero del mundo. A, a, a Picolín, ¿cuándo lo has visto hacer eso? Por favor. Y luego al, Alfredo Saldívar, ¿ve, el, el pase que trata de meterle a Verón, Pase sin ver, a ver, ¿qué, ¿qué portero en el mundo hace eso? Un pase sin ver. O sea, estoy, estoy volteando hacia allá, hacia adelante, y un pase sin ver hacia, hacia, hacia la izquierda de Averón. ¡Qué tontería, Javier! Eso no, es, eso no se le permite a un portero de primera división. Es... Es que, es que de verdad no hay palabras, es, es, es una tontería. Y la manera en que lo hizo, sobrado, creído, engreído, así casi casi diciéndole a todo Seú, miren, soy el portero titular y le bajé el puesto a Picolín, soy el mejor portero del mundo, y hace esa tontería, pero sobra, pero lo que, lo que realmente duele es que lo haya hecho así, sobrado. Pudo haber sido un error así de, de distracción, ...estando estando bajo su portería... ...siempre atento a la jugada... ...pero que se haya equivocado de esa manera... ...engreído, sobrado... ...como diciendo... Soy, ...aquí soy el mejor portero, nadie me llega... ...estoy casi en media cancha, nadie me llega... ...tengo el balón controlado, por favor... ...Javier, eso era para mandarlo a la banca... ...y que aprendiera... ...que aprendiera... ...de eso que hizo...
1: ...pues sí, ahora... Dime las fallas que tuvieron en, la, en la, Las fallas
2: que se tuvieron en
1: la delantera. Porque José Antonio García tuvo para, en ese momento, minuto No, un claro, pero José
2: Antonio García no es delantero, ah, también. Pero
1: digo, oye, no se no, la tiro claro, no al bulto. O sea, ese fue un tiro al bulto y ni siquiera un tiro. Un, así, este, una cacheteada, así nada más, ¿no? ¿no? O sea, la verdad, creo que también en la delantera hubo... Errores. Y, o sea, y siguieron el miércoles. ¿Ese lo que es, que, eso que tuvo Javier Cortés y que las quiere siempre hacer como de sexto año, no bueno. Lo, bueno que es,
2: lo que es cierto es que Matías Britos el domingo ante Toluca no estuvo fino, no fue su día. Eh, se le veía a Matías Britos desconectado, no se le veía con esa misma entrega, con esa misma pasión, ese, ese mismo compromiso con el, que se le, con el que lo hemos visto sudar la camiseta de Pumas partido tras partido. Y que después lo vimos eh, el, el eh, miércoles. ¿no? Y lo vimos el miércoles, sí. Digo, fue un mal partido de Matías Britos. Lo puede tener cualquiera. Lo, puede, lo tiene hasta Messi, lo tiene Cristiano Ronaldo. Messi ahora que no apareció en el partido contra la Juventus, ¿no? O sea, pecho frío como siempre. M Matías Britos tuvo un mal partido contra Toluca. Ni modo. Tuvo un mal partido. No apareció demasiado... ...sí corrió, eh, peleó balones... ...pero no se le no se veía al mismo Matías Britos... ...que, que conocemos... No, no ...se veía diferente... ...y la prueba fue esa que tuvo Clara... ...frente a Alfredo Talavera... ...que la sí. tuvo... ...tuvo ahí para darnos por lo menos el empate... ...luego del terror... ...de este portero de la Rebel... ...porque fíjate, hasta eso... ...hasta eso hay diferencia... ...uno es abogado, estudia la maestría es una persona comprometida con el equipo, con la afición, y el otro pues no sé si bueno para nada, pero no 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 creo que tenga una carrera universitaria terminada. No importa y a, la y a, mayoría de los y, jugadores no la tiene Y, a, y a, no, pero aparte es, 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 es este tipo a, O a sea, que ra, que realmente ace, acepta a la Rebel como la verdadera afición universitaria, lo cual es un de por sí ya un error, pero bueno, regresando al partido, pero un, un error lo, uno, eh, no tiene nada de malo
1: que se que se ponga la playera que le dice la Rebel, oye, póntela en nada más con tal de, de, de ganarse a la gente, de tener una. Quiere a la, si
2: quiere ganarse a la afición, a la verdadera afición de los Pumas, ¿Es que eso? voltea a ver al Palomar, no esa es la verdadera afición de los Pumas. Nosotros somos unos drogadictos alcohólicos, no todos. para nada, no, por supuesto que no sí, todos. por supuesto que no sí. Todos. sí. Por Ni supuesto, todos los que sí.
1: están en el, en el pebetero son no, dignos no. universitarios. O sea, no, no podemos generalizar que si te sientas de un lado
2: o si te sientas no, de no, otro, ya. no sentarte, formar parte de esa porra formar, pa tú te puedes en sentar en el, tú te puedes en el pebetero y, y, y no tener nada que ver con la rebel, eso lo entiendo pero pero esos tipos quién sabe, ¿no? Esos tipos no son no representan. Yo, yo no podría No son la fiel representación, ¿eh? pero no son la fiel representación de la afición universitaria, Javier. No, no son la fiel representación. No. ¿A ti no te molesta que te digan, "Ah, eres aficionado de Pumas, no traes ahí tu tu bachita de marihuana, tu morralito este oaxaqueño, tus guaraches, ¿No te molesta que te digan eso? No, no,
1: a mí me molesta, a mí me molesta es que, aso
2: que asocien a la afición universitaria con el drogadicto marihuano. A mí me molesta y es todo gracias a, eso, a, a esos a esos tipos que están allá en el Tendremos cubetero, algún ¿verdad? día una, una discusión eso. Yo no creo La verdadera que no... afición universitaria es la que está en Palomar y la que paga más de 20 mil pesos al año por ver a su equipo. Esa es la verdadera afición universitaria. Algunos sí, algunos sí, algunos no. Eh, eh, la que cada hay 15 muchos... días está ahí ¿El Palomar? desde las ¿A 8, 8 no a hay...
1: 9 de la mañana. ¿A poco en el Palomar, cuando, cuando Pumas anota gol, no te han bañado de cerveza?
2: Ah, no, claro, pero eso pasa en el, todos los estadios del mundo. Ah, bueno, entonces, eso pasa entonces en todos no los, investigadores, los estadios del mundo, los Javier. Grandes, los eh, grandes es, pensadores, es, ¿o, ¿verdad? ¿O qué me vas a decir? Ah, porque estás en, en, sentado en Palomar, ya no puedes mentarle madres al jugador. Por supuesto, yo le miento la madre a, al a, Dante, a da Dante López. No. Cada 15 días no había no había una no, vez que le mentara a la madre a Dante no, se le López. ¿Y mejor a los jugadores del otro equipo? Porque a mí el otro equipo... Me, a mí el otro equipo Ahora sí me, me, va, yo, me vale, pero yo, yo voy a los Pumas. Sí, a ver a los si, si veo a Dante López que está robando, no, no. Si Un Dante López que literal está robando no, porque no juega y cuando, y cuando juega lo hace mal y es un, y a eso se dedica.
1: No, no, pero realmente lo, yo le voy a los Pumas y sé que van a tener errores y sé que hay jugadores buenos. Oye, y voy a pero es que mira, pero nunca no, a Nos nada. burlamos del Cruz este Azul, Oye, es un,
2: eh, idiota. Nos burlamos del Cruz Azul, nos burlamos del Cruz Azul. Uh -huh. pues, pero, pero realmente hay que analizar los últimos años de Pumas ¿de cuándo? no es 2012 fue bueno después, de, después, después del título de 2011 uh -huh. analicemos 2000, 2012 a 2017 uh -huh. ¿son 6 años? 5 años, Cinco años. ¿No, ¿no te han parecido? No, ¿no crees que los Pumas han hecho ridículo? Tras ridículo, tras ridículo, tras ridículo. No. Lo único que nos salva fue la apertura 2015. E -e ese ¿Fue torneo... el superliderato. E ese torneo donde terminas líder, llegas a la final, pero... Pero... Como costumbre en los Pumas, pues pierdes en, en los... penales. No, no, no. Pierdes no, en no. los penales. Después, después... No, o sea, y pierdes en los penales, pero pierdes en, en penales gracias al... No al soquete de Lalo Herrera que se hace expulsar cuando, cuando el equipo tenía todo este envión anímico y estaba así a nada de conseguir ese, ese cuarto gol que le habría dado el título a los Pumas sí, pero Lalo Herrera se hace expulsar y ahí la dinámica del encuentro cambia completamente y los Pumas con 10 hombres eh, bueno, y tiene un error. Hay un error.
1: contra Pumas,
2: completamente al frente. Hay un error viene el empate y ¿Por de qué no dices mí, lo mismo? Viene el empate. Hay
1: un error del picolín. En el gol. Claro, por favor. era
2: su poste. Ah, ¿cómo el que gol es? entra ¿cómo por el poste es? de picolín. Velo. ¿Y, claro. por qué no, ¿Y por qué no dices Marcelo a la torre y la uh, marca floja de Marcelo a la La
1: marca pero entra en el poste del portero.
2: Ese título se lo podemos poner fácilmente a Lalo Herrera. No, podemos culpar no, fácilmente a la... no, por supuesto, culparía más no al árbitro Maldonera? al árbitro regalándole no, un sí, penal a los Tigres no, en Monterrey pero, si todavía me dijeras, uy, Lalo Herrera se hizo expulsar porque le dio una patada a, el árbitro no la, le regaló le un penal a Jürgen Damm porque el, el chamaco este se, se escapaba y nos iba a meter gol, Lalo Herrera se hizo expulsar de la manera más estúpida en la final de la apertura 2015, y el, el, de la manera El más árbitro estúpida. no le
1: regaló un, un penalti en Monterrey ¿Qué es lo que abre el 3 a 0? ¿Qué es lo que abre? Una falta sacada de la bueno, manga. Vela, vela. Bueno. Y el Picolín Palacios en el partido de regreso se come un gol de, de Guiñac, Así, en su poste, eh, a la altura
2: de su mano. Así. Velo, velo en YouTube. Bueno, ¿caisa? el, el de 2015 y la final te lo paso porque fue una final espectacular a pesar de la derrota. Pero después de eso, ¿qué, qué hicieron? Después de eso... En ese torneo no los calificado. Pumas no, después de ese torneo, gracias a ese torneo los Pumas se ganaron eh, el boleto a Libertadores y Coca Champions. ¿Y qué hicieron en ambos torneos, Javier? Perdieron. Perdieron de la manera más ridícula que existe en los dos. Sí, en los dos. Sí, en Coca Champions, sí. y, y después ya ya después de esa apertura 2015 en pues han, en, han entrado en, en, han, en han liga entrado que la liga, liga. han hecho.
1: Han entrado a la liguilla, que tres veces te gusta? Tres.
2: ¿Y no te parece ridículo perder contra Tigre 5-0? Sí. ¿En la liguilla? Sí. Pues, bueno, son cuestiones... O de... sea, nos, nos burlamos de Cruz Azul, pero
1: realmente analicemos ah, lo que han no. hecho los Pumas. No, pero no compares. Cruz Azul, ¿cuándo fue cuando fue campeón? 97, ¿no? Ahora, Pumas, la última vez que fue campeón fue en el 2011. Y en el 2015 fue campeón. No, no le tocó levantar el trofeo, pero fue campeón. Así, así te lo pongo. No sé, o sea, la verdad es que eh, ha sido mucho, muy circunstancial. ¿Y que tú lo compares con Cruz Azul? No,
2: no, no lo estoy comparando. No, 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 o sea, no lo estoy comparando. Digo, nos burlamos de Cruz Azul, pero no estamos tan lejos, ¿eh? Ay, no, no estamos tan lejos, no estamos tan lejos. No. no, y soy de los Pumas, y voy a estar con los Pumas a muerte. Pero llega un llega un momento en el que dices, ¿hasta cuándo? Ok.
1: ¿No? se quieren ir al partido entre Pumas. Y los tiburones rojos, la próxima semana de mañana en 8, 56 82 28 12, nos llaman y nos hacen un comentario para irse al partido. Son las 8, las 9 de la mañana con 23 minutos, hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con más información del mundo deportivo de la universidad. 9 de la mañana con 25 minutos qué expectativas tienes para el partido de hoy, hoy en punto de las 19 horas, allá en la Sultana del Norte, Pumas enfrentando pues a su némesis
2: a su verdugo, y a su
1: verdugo de, lo, de los últimos años,
2: los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo Tigres eh, le pegó a Chivas. a Chivas 3-0 a media semana en el partido pendiente por la jornada 10 eh jornada en la que pues los Pumas empataron 1-1 contra Atlas ahí en el Jalisco como lo decías con una muy buena actuación de Alfredo Saldívar lavando el error que tuvo en Ciudad Universitaria comprobó que pues, realmente es un portero capaz de, de cubrir el puesto de Alejandro Picolín Palacios pero yo insisto en que en este momento no es mejor que Picolín vimos a unos Pumas eh, ante, ante Atlas con muchos errores a la defensiva hay que ser, hay que, hay que ser, ser honestos, ser sinceros y creo que ah, lo que nos salvó pues fue fue el ímpetu, fue la garra fue la visión y el gran jugador que es Matías Britos con ese golazo también despreciamos muchas también opciones en el ataque y creo que sí dejamos escapar dos, dos puntos importantes claro. ante Atlas porque mencionábamos que consiguiendo estos nueve puntos en una semana, estábamos prácticamente del otro lado Ahora los, los Pumas han cosechado solo uno. Y los de hoy ante Tigres, pues están todavía bien, veremos. Porque no me atrevo a dar a Pumas como claro favorito para ganarle a Tigres. Y más cuando Tigres le viene viene de pegarle al equipo que está clasificado en la segunda posición del de clausura 2017. Tigres, con su gran plantilla, aún y que esté pasando por una crisis de resultados, no como, como ha sido este torneo, sigue siendo un equipo. Difícil y sobre todo en casa, con el apoyo de, de su afición, con esa afición que llena hasta un partido de canicas en el que esté el peruano Luis Advíncula y Jonathan Espericueta, aunque estén ellos dos, la afición de Tigres llena el... el, el, el Digo,
1: eh, también el, el estadio de los Tigres no es así no, como pero, Maracanada. Pero se reconoce que, ¿para cuántas que estén ahí. ¿Para personas es ese, ese estadio? Pues es, 40 tiene 000? menor capacidad que el Estadio Azul. ¿40 mil? ¿30 mil? Pues sí, y que los correr. partidos de, pero están
2: siempre ahí ¿Ah? están siempre los,
4: ahí y que los partidos de Tigres en televisión pues cobran sí. entonces pues le sale más barato claro. el abono que, que verlo por televisión sí
1: porque es de pronto como si dijéramos que bueno Pumas siempre llena el Tapatío Méndez sí ¿no? o sea si Pumas jugaran el Tapatío Méndez cada ah, semana, claro. cada fin de semana Oye, pero si la bueno. afición
2: de, de, de Pumas EU No puede llenar ni siquiera no, ni eso, siquiera bueno, el, pero... ni siquiera el Palomar ese, no es ¿no? ese no es profesional ese no es profesional bueno pero es, ah, no digo más. porque digo, si digo, nos vamos porque sí. al, al porque ellos Máscar... ya, ellos, ellos ya en el Gaspar más cada que juegan los los Tigres no no, no siempre
1: eh. a ver a ver, bien.
2: tenemos ya los ganadores de los boletos
4: para el próximo partido de Pumas eh, contra Veracruz del próximo domingo, eh, uh -huh. en Ciudad Universitaria. Arturo Sánchez, eh, María Magdalena Esparza, Jesús Juárez, Luis Silva y Héctor Galván son los ganadores, ganadores. de los boletos que se entregarán de mañana
1: en 8. En 8, o sea, exactamente, no, a las no. 11 de la mañana, de mañana en 8. El lugar de siempre, domingo 23 de abril.
4: Exactamente, de todas maneras, en la próxima
1: semana lo vamos a volver, eh, lo vamos ¿sí? a repetir
4: para que no haya problema. Y bueno, pues muchas gracias a ellos cinco por escucharnos. Y, a pesar y de pues, que es
1: Sábado de Gloria, que todos están en otras este, cosas. Exactamente, están, que están en este. la playa, pueden estar
4: en cualquier otro lugar, pero están. Pero con siempre nosotros. al pendiente. Exactamente, exactamente, exactamente.
1: Muy bien, pues, eh, ¿cuál sería el, pues, tu, tu pronóstico? Pues, yo no me atrevo a,
2: a poner a los Pumas. Como favoritos para ganarle a Tigres Entonces, eh, en un el un universitario. ¿Un empate? Firmaría el empate, pero no es no es lo que nos conviene, no es lo ideal. Yo estaría encantado de que Pumas ganara en casa de Tigres para seguir en, en, en ahorita en los puestos de liguilla, porque después de los resultados contra Toluca y Atlas, pues Pumas ya está fuera de liguilla digo está muy muy cerca de, de los ocho primeros puestos pero no ya está punto, fuera ahorita ¿eh? no, está un punto está ¿no? un punto pero está fuera ahorita entonces perder perder contra contra Tigres complica más tu situación de clasificar a liguilla tomando en cuenta que en tres de las últimas cuatro jornadas enfrentas a equipos que están involucrados en la lucha por, per, eh, por mantener la categoría en, en primera división si enfrentas a,
1: a tiburones rojos dentro de ocho bueno dentro de ocho días después visitas a Morelia Uh -huh. y cierras contra Puebla en el Estadio Olímpico uh -huh. ¿Sí? exactamente son tres partidos y más el de hoy son cuatro partidos y más el de hoy y... o sea, son 12 puntos que están en, en, en disputa yo creo yo creo yo diría que Pumas tendría que ir por pues por los 12 no los 12 puntos eh, se, está complicado pero si si tú ahorita le sumas nueve puntos, o sea las próximas tres, tres este victorias de Pumas eh, de, de los tres, o sea vamos a suponer que hoy pierde Pumas porque tú lo estás diciendo
2: así, no 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 estoy diciendo que pierde,
1: pero todavía, o sea yo que, lo único que estoy
2: diciendo es ¿como como no, que, no me atrevo a dar, a, dar okay. a, a poner a Pumas como favorito ante Tigres, me encantaría que Pumas ganara y, y sumara tres puntos vitales vitales para estar en, en la fiesta grande del fútbol mexicano. Pero es complicado. Aún así, aún así, voy a pronosticar un triunfo de Pumas 2-1 con un okay. par de tantos de Matías Britos. Par, Perfecto. Par, doblete. Estamos
1: llegando al final de esta emisión. Del otro lado del micrófono, eh, Crescencio Suárez en, los, en la operación de los colos. controles técnicos, así como Armando Islas Valderas. También le mandamos un saludo a Úrsula, que hoy nos vino aquí a a saludar y también de este lado del micrófono nos despedimos, Jacobo Luna gracias. gracias Javier Yo soy Javier Chávez Posada, les agradezco el favor de su atención no sin antes invitarles y recordarles que el próximo sábado de punto a las 8 de la mañana tenemos una cita aquí en Goya Deportivo con 90 no minutos de deporte universitario, deporte de la máxima casa de estudios, hasta la próxima